0: Olá, o meu nome é Duarte Pereira da Silva e sejam bem-vindos a mais uma emissão da Leonino TV. O Sporting vai a votos no próximo dia 5 de Março. Os Sportingistas terão de escolher entre a lista A, liderada por Frederico Varandas, a lista B, comandada por Ricardo Oliveira, e a lista C, encabeçada por Nuno Sousa. É precisamente Nuno Sousa que tenho hoje comigo, a é quem desde já agradece de ter aceitado o nosso convite. Antes de irmos ao seu programa... Queria começar por lhe perguntar, num contexto em que o Sporting foi campeão nacional, conquistou diversos títulos nas modalidades nacionais e internacionais, acredita que é possível bater Frederico Varandas no próximo dia 5 de março? Claro,
1: acreditamos sempre, não é? Ou não fôssemos também Sportingistas. E acho que está bem presente no nosso, no nosso ADN essa, essa questão. E por outro lado, vamos lá ver, há imensos, imensos exemplos na história, seja na política, seja mesmo no desporto de presidentes ou primeiros ministros que perderam eleições a seguir a grandes vitórias. Um exemplo na política, Winston Churchill, uh, ganha a Segunda Guerra Mundial do lado dos aliados, vai a eleições imediatamente a seguir, perde as eleições. E porquê? Porque os cidadãos britânicos naquele momento, não por estarem desagrad desagradados com o facto de terem ganho, mas porque não, não viram que era uma política uma proposta de política do Winston
0: Churchill, do futuro, decidiram votar na oposição. Sente que há esse cansaço nos Sportingistas que não, não veem Frederico Varandas como o presidente do futuro? Eu acho que há muito cansaço dos Sportingistas pelo facto
1: de se ter prometido que iria haver uma pacificação debaixo do mandato de, de, de Frederico Varandas e, pelo contrário, aquilo que se viu foi um agudizar de algumas, de algumas calivagens. E, por outro lado, vê-se, nomeadamente pela ausência de programa, digamos assim, e pela ausência de cumprimento das propostas que foram uh, sufragadas em 2018 por uh, Frederico Varandas, também um, vá lá, um descrédito daquilo que Frederico Varandas possa dizer que eventualmente irá fazer no, no o próximo O resultado próximo da tarde.
0: última Assembleia Geral, em dia de jogo, bastante concorrida, deu uma vitória esmagadora a Frederico Varandas. Como é que olhou para esses resultados? Eu vi, vi esses resultados antes de mais da seguinte forma, um total desrespeito por
1: aquilo que foi a decisão em duas, em duas Assembleias Gerais anteriores uh, tomada pelos sócios, e portanto aquilo houve uma, uma dramatização uh, exagerada da, daquilo que era o resultado negativo para, para, para a direção mas positivo para o Sporting, porque uh, se calhar nunca se falou tanto em contas e, e, e pelo rumo errado, a nosso ver, que o Sporting está a levar, e portanto houve uma dramatização, houve ali uh, tentar uh, pôr uh, quase como se estivesse a ser sufragado o treinador de futebol uh, da equipa principal do Sporting, e, e portanto houve uma resposta dos sócios uh, a, a essa dramatização, mas uh, podemos questionar o que é que tem mais valor, se é
0: esse resultado, se são os dois anteriores. Falou em futebol, e passando agora para, para um tema naturalmente muito importante para os Sportingistas... Antes de irmos ao seu programa, recentemente o Sporting viu-se envolvido numa polémica com o Futebol Clube do Porto, na sequência do Clássico terminou empatado a duas bolas. Como é que olhou para toda essa situação e em particular para as declarações de Frederico Varandas no final do jogo e tudo o que se, lhe sucedeu? Eu, eu vejo da
1: seguinte forma. Frederico Varandas uh, reagiu a quente, uh, mas teve três anos e meio de mandato onde poderia ter feito uma série de propostas, que aliás algumas delas estão no seu... No seu programa e não as cumpriu, e podia tê-las feito na sede própria, que é na Liga. Uh, antes podia ter feito essas propostas e colocado uh, ao, aos sócios do Sporting, a ver se os sócios do Sporting concordavam com elas para ainda ganhar mais força e nada fez. Portanto, depois de, de casa roubada, trancas à porta, uh, mas uh, aquilo que nós vimos foi apenas uh, um, um engrossar de voz, mas
0: vimos que. Consequentemente, que propostas é que nasceram a partir daí? Deixa-me perguntar, no final do jogo, o, o, se fosse presidente, teria ido à sala de imprensa? Eu, eu acho que temos que pensar de, de uma forma uh, que,
1: uh, tal e qual como o Rubano Mourinho disse, todos temos que melhorar. O Rubano disse isso claramente. Fez uma flash interview, de, para mim foi a melhor flash interview que ele fez, porque mostrou que uh, é uma pessoa consciente e consciente Uh, também teve a sua cota parte e, portanto, não quis uh, alijar responsabilidades naquilo que aconteceu. O que aconteceu a seguir foi, uh, Rubano Amorim não apareceu na, na conferência de imprensa, deve ser o treinador de futebol uh, que deve aparecer e não o Presidente. O Presidente, se quer uh, aparecer, aparece nos momentos em que deve aparecer. Marca a agenda, chama, chama a, a imprensa e fala daquele assunto. Aquilo que nós vimos foi que foi-nos -nos, foi coartada a hipótese de ouvirmos em conferência de imprensa Ruba Namorim, que
0: se tivesse rejeitado. As acusações feitas por Frederico Varandas ao Futebol Clube do Porto e aos 40 anos de Pinto da Costa.
1: O estranho é principalmente uma coisa: é a incoerência de Frederico Varandas. Frederico Varandas fala desses 40 anos, mas seis meses antes estava a negociar com Pinto da Costa. Uma troca de, de, de jogadores que, se falarmos mais à frente. Tem zonas muito nubulosas. Um, por outro lado, também estranho que o Frederico Varandas consiga ter uma visão ao longe tão boa e ao perto tão fraca, porque estão sempre a sair, nas últimas semanas, escutas, uh, notícias acerca de, de processos atuais, sendo que os que o Presidente Pinta Costa esteve envolvido já foram julgados, já foram há 15 anos portanto, estar a trazer mas, isso mas, para ama. agora e, e está-se a esquecer do momento e o momento é, há outro clube que está uh, debaixo da linha de fogo e nunca ouvimos Frederico Varandas a atuar, por outro lado, queixa-se da justiça portuguesa, mas Frederico Varandas podia e devia de ter recorrido por exemplo, do Eto Peira e não o fez
0: já lá vamos a posições mais institucionais. Deixa-me só deixa só,
2: Força, só para fazer aqui uma, uma pergunta, que é muito rápida e é a seguinte, é só para fechar o tema das relações com o futebol com o Porto. Uh, Nuno, equaciona estar na bancada, na tribuna, junto a Pinta Costa, ou uh, ou não, como como fazia?
1: Eu equaciono estar ao pé de todos os presidentes, logo que esses presidentes demonstrem respeito pelo Sporting. Não porque demonstra. não sou eu, quando se está lá, não é não é Nuno, não é Frederico, é o Presidente do Sporting. Se não for demonstrado respeito pela figura institucional, eu, enquanto Presidente, não estarei lá. E acho que esse tipo de decisões devem ser levadas aos sócios do Sporting. Deve ser muito bem questionado aos sócios do Sporting, Assembleia Geral, a dizer qual é a posição do Sporting e os sócios devem decidir. Porque não é... Uh, alguém me perguntava outro dia se as relações pessoais eram importantes aqui. E eu disse não, as relações de pessoais não são nada importantes. Eu até podia ser o melhor amigo do mundo, em termos pessoais, Pinta Costa ou de Rui Costa. O que interessa não são as amizades, é a figura institucional. Respeitam o presidente do Sporting, respeitam o clube, sim ou não. E aquilo que nós temos visto, infelizmente, uh, nestas últimas semanas, uh, do lado do Futebol Clube Porto, nomeadamente com aquela conversa um bocadinho
0: como é que é dizer, de pátio conta, de escola... A, a conta do Porto, para os mídia, portanto, uma conta oficial, utilizou as expressões Exato. como é isso corno, que eu me refiro. Uh... É, isso, é isso que eu me refiro.
1: A partir daquele momento, o Futebol Clube Porto, que podia ter dado uma resposta diferente, começou a utilizar as expressões onde não é o presidente Frederico Varandas que está em causa, começa a pôr em a causa parte sporting. o Sporting E, portanto, aí eu diria que, se tivesse alguma razão, perderam-na toda. E, portanto não é Nuno é de Sousa, não é Frederico Varandas, é o Sporting. E a partir do momento em que demonstram desrespeito pelo clube, alterando nomeadamente o nome do clube, coisa que, como volto a dizer, é ao nível de pátio de escola, não de adultos que estão à frente de uma instituição grande como é o Futebol Clube Porto, não vale a pena de tentarmos achincalhar ou dizer que não é, é, é uma instituição grande, importante em Portugal, tal e qual como é o Sporting. E, portanto, merece... Uh, todo o respeito ao Futebol Clube Porto, assim como futebol com o Futebol Clube Porto tem que respeitar
0: o Sporting. E com isto termino. No, no seu programa fala uh, futebol, da estrutura pro futebol fala na existência de um conselho de administração, de um diretor de futebol profissional e de um team manager. Uhum. Já tem essas pessoas escolhidas?
1: Uh, o nosso compromisso é tentar manter aquilo que está bem. Obviamente que... Uh, vamos ter ideias próprias, mas têm que ser debatidas com a atual estrutura. Estar a adiantar nomes uh, numa fase em que estamos em competição, numa fase em que não estamos lá dentro ainda, a partir de 6 de março, vamos conversar com todas as pessoas, vamos tentar fazer os ajustamentos daquilo que nos parece que está uh, correto em termos de estrutura, mas obviamente depois temos que ver o caso concreto temos que ver as pessoas que existem na estrutura, qual o tipo de função que elas, que elas têm. O que é que acontecerá ao Goviana? Ah, o Goviana uh, será integrado na estrutura, assim nós chegamos a um entendimento daquilo que devem ser as funções que nós vemos para o Goviana e o Goviana assim queira Como ficar. é que tem
0: vista o desempenho do de
1: Eu ainda não percebi muito bem, e esse é um problema deste, deste atual mandato, é que muitas das vezes não estão claramente definidos uh, as funções de, de, das pessoas que compõem a estrutura. Uh, nunca foi apresentado claramente qual era a função do Hugo
0: Viana. A assim, se á uh, talvez um diretor desportivo. Pois, mas
1: isso nunca foi uh, perfeitamente comunicado. Ao início disse que era de relações internacionais, depois começou a deixar-se escapar que talvez fosse diretor desportivo, mas ainda ninguém percebe muito bem, e agora com as escutas se calhar percebe-se melhor qual é a sua função, se calhar aproxima-se mais de um diretor desportivo. Uh, mas depois também o vemos muito próximo daquilo que é o presidente e muito próximo daquilo que é o treinador, não se percebendo bem se também faz funções de team manager. Por isso é que eu estava a, a referir que, primeiro, temos que chegar lá dentro, perceber muito bem, porque sabemos que há falhas de comunicação evidentes deste Conselho Diretivo e uma delas é, são estas. E não é só aqui, por exemplo, mesmo nas funções de Miguel Braga, por exemplo, ao nível da comunicação, e uma vez que estamos aqui num num jornal que é o Leonino, não se percebe muito bem quais são as funções de Miguel Braga não se percebe se é porta-voz da direção, se é diretor de comunicação do Sporting, e as coisas não estão muito bem definidas, e por isso não queria estar a particularizar as pessoas, porque as pessoas têm o seu valor, de certeza que fazem o seu melhor, mas também pensamos que o enquadramento... Uh, que é dado por este Conselho Diretivo poderá não ser o melhor para retirarmos o, despeço, o melhor despeço, das pessoas.
2: Fiz aqui uma pergunta e não é uma provocação mas é, digamos, em parte há, há, há esse excesso com um bocadinho poderá ser considerado esse excesso quase como no tempo de Paulo Bento. Acha que Rubén Amorim tem protagonismo a mais? Ou este é, é dada a exposição a mais ao treinador de qual que ou Eu não? Eu acho
1: que ele não tem exposição a mais uh, uh, isto é tal e qual como como há um deserto à sua volta, é natural pois. que Rubana Mourinho uh, tome a, a dianteira, porque ele tem que defender o, o grupo de trabalho, tem que defender o Sporting, e sim, concordo que tal como uh, aconteceu no tempo de Paulo Bento se calhar a, a imagem que passa para fora é que ele tem exposição a mais. Mas eu diria que é o, é o trabalho que lhes estão a dar por ausência, por, ausência. Uh, por, por falta de comparência de outros elementos da estrutura que deveriam proteger a imagem de Amorim Mourinho. Sem Rubana Amorim que... será o seu treinador? Rubana Amorim é o treinador do Sporting. Eu acho que uh, nós todos temos que começar a deixar de pensar que este ou aquele jogador é deste ou daquele presidente. Não, é do Sporting. E, portanto, tem contrato com o Sporting, como eu disse... Mas ele já é... admitiu
0: que tem uma relação especial com o Frederico Varandas. É natural
1: que sim, e, e, e isso só mostra o caráter de Rubana Amorim porque é óbvio que ele não pode ter nenhuma relação comigo, porque não me conhece. No dia em que passar a ser presidente, tenho a certeza que, dado o caráter de Ruben Amorim, essa relação especial começará a ser construída. Agora, não, não me passa pela cabeça, obviamente, uh, vir para aqui dizer que tenho a mesma relação com Ruben Amorim do que Frederico Varandas. Mas isso, dado o profissionalismo de, de, de Ruben Amorim, tenho a certeza que, ao longo do mandato, será construído e, obviamente, no final do, do próximo mandato, ele irá dizer exatamente a mesma coisa que diz agora acho que só fica bem a Ruba a ser uma pessoa genuína verdadeira, a não estar a fugir às questões
0: No seu programa e não entrando já na parte das finanças mas abordando aqui a questão do futebol refere que é necessário equilibrarem-se os gastos com os rendimentos operacionais destacando que a formação é uma das soluções para Sim. diminuir esse, esse déficit anual que o Sporting é. não só o Sporting, uma Sim. grande parte dos clubes portugueses em 2020 2021, o Sporting teve um orçamento em gastos com pessoal, vá lá, 62 milhões de euros. No mesmo ano, o Benfica gastou 97 e o Porto 92, salvo erro. É possível ser campeão com menos? O Sporting demonstrou que se consegue ser campeão com menos.
1: E com, e com uma gestão ainda mais rigorosa, e com um recurso mais efetivo à formação, queremos que esse caminho é possível. Basta ver e na um bocado o Pedro ali referiu o tempo de Paulo Bento, no tempo de Paulo Bento se calhar a diferença ainda era maior em termos percentuais. E Paulo Bento também mostrou que com o recurso a jogadores da casa, com uma continuidade do trabalho se consegue obter bons resultados. Obviamente Paulo Bento não foi campeão, mas nós também sabemos porque é que não foi campeão. Aquilo que, quando, que acontece quando nós olhamos para os últimos 20 anos, vemos que sempre que foi uma aposta feita claramente nos jogadores formados no Sporting, em, em jogadores mais jovens. O Sporting teve melhores resultados. Foi assim com o Paulo Bento, foi assim quando Josualdo Ferreira, por exemplo, pega na equipa uh, naqueles últimos seis meses e traz-nos quase de, de descida de divisão até um sétimo lugar, que por acaso quase poderia ser um quarto lugar. Foi assim com o Leonardo Jardim, foi assim também no primeiro ano de Jorge Jesus... Mas são dois, sempre necessários aqueles jogadores mais batidos? São sempre, lá. são sempre necessários e foi precisamente a partir dessa mescla do, no ano passado onde se pôs Fedal ou Adam junto a jogadores jovens como TT como Gonçalo Inácio que o Sporting teve melhores resultados por exemplo este ano, se formos a ver a média de idades do Sporting curiosamente já não é tão baixa como o ano passado e curiosamente também ou não, não estamos a ter, infelizmente, um, um trajeto tão bom como o ano passado. Portanto, isto faz-nos pensar seriamente uh, se a linha uh, deve ser uh, a vir fazer contratações, e se calhar já podemos entrar aqui também na, na, na linha de contratações que está a ser seguida, e que temos duas claramente, antes de Rubana Amorim e
0: após não, Ruben Mourinho. Não resistem a perguntar, foi recentemente tornado público que o Sporting está obrigado a comprar Rubano Vinagre os valores serão 10 milhões por 50% do passe o próprio Rubano Amorim confirmou não os valores, mas que se tornou obrigatória a contratação do lateral esquerdo é verdade qual é a avaliação que faz desse negócio?
1: a avaliação desse negócio vem, vem na sequência de outros negócios que a nosso ver são são negócios que em termos de custo fazem muito pouco sentido, em termos, de termos racionais fazem muito pouco sentido. Um... Com outros resultou o Gart, Sim, mas vamos já ver, o, 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 eu não estou a falar do valor intrínseco do jogador enquanto desportista, atleta, estou a falar do preço que estamos a pagar por essas aquisições. Parece, parece que estamos a pagar o dobro daquilo que devemos estar a pagar por apenas metade, ou seja... Uh, se calhar Ruben Ruben Vinagre por 5 milhões, 100% do passe seria um, um, um custo que se calhar não estaremos aqui a discutir se calhar mais milhão, menos milhão agora, 10 milhões por 50% do passe parece-me claramente um exagero mas não, não tem a ver com Ruben e, e temos que perceber outra coisa uh, se o Sporting está em condições ou não de fazer este tipo de negócios e acha que está? o Sporting claramente não está porque ainda agora estivemos a, a, a falar aqui que o Sporting está desequilibrado em termos operacionais e isto aumenta a necessidade de operacionalmente o Sporting ainda libertar mais dinheiro para depois ir cobrir esta, mas essa esta parte. essa situação
0: do déficit anual não é de hoje como referiu, é uma, questão não, é uma questão crónica. é uma
1: questão crónica que tem que ser resolvida e tem que ser resolvida do, dos dois lados do, do balanço. Aumentar receitas naquilo que é possível, mas nós sabemos que Portugal é o país que é, Pode-se tentar aumentar as receitas na bilhética, sem dúvida, ainda há coisas para poder-se fazer aí. Podemos nos camarotes, no merchandising, ao nível do, dos Mas direitos. a margem
0: acabará por ser limitada. Mas é
1: bastante limitada, portanto, onde nós temos que ter um rigor muito grande, e é aqui que temos que pensar, porque... Duarte, Mas ainda falar assim,
0: os rivais, Porto e Benfica, parecem ter uma maior capacidade de de gerar esse tipo de receita? Há algum problema em particular nessa área que o Sporting? Bem, se olharmos para os problemas que o Futebol Clube Porto tem tido e se
1: o Benfica continuar nesta senda, irá ter mais cedo ou mais tarde, o que me parece é que estão todos numa política completamente errada, em que o passivo cresce sempre, e em busca de resultados esportivos que depois gerem Uh, gerem resultados económico-financeiros aquilo que tem que acontecer é que tem que haver um crescimento daquilo que é os resultados económico-financeiros ao mesmo tempo que acontece um, um, um crescimento desportivo uh, estar à espera que uma coisa corra bem para a outra depois ir atrás é uma receita para o desastre e nós temos exemplos de clubes é, 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 não só cá, por exemplo, o Futebol o Porto debaixo do, do, do fair, play, fair Play Financeiro o Barcelona, o Barcelona que é o, é, o, é o último caso e que demonstra bem como resultados desportivos quer dizer uma coisa totalmente diferente de gestão ou financeira e gestão desportiva
0: é um pressuposto, certamente, para o sucesso, mas não garante a viabilidade financeira. No seu programa defende que o Sporting, é SAD, aliás, para ser mais correto, uhum. nunca pague mais de 10% de comissão numa, numa transferência. Sim. Vou-lhe vou colocar um exemplo muito, muito concreto, fazendo aqui um pouco de futurologia. Vamos imaginar que daqui a seis meses o Nuno é presidente e há hipótese de contratar o novo Bruno Fernandes por 10 milhões de euros. Mas o agente desse eventual Bruno Fernandes exige uma comissão de 3 ou 2 ou 3 milhões de euros? Não contrata esse jogador? A partir do momento em que nós assumimos este este compromisso e nós dizemos que
1: esta gestão da política desportiva e esta gestão de relacionamento Sim. deve ser sufragada pelos, pelos sócios em AG, porque é uma coisa que não é mais aceitável, que é o seguinte. É irmos a uma Assembleia Geral e, e no discurso de abertura termos o nosso, o nosso Presidente atual a falar das vitórias no futebol, do futebol, das crianças que choraram com o campeonato, com a vitória, e logo a seguir alguém fazer uma questão tão simples quanto esta, uh, e, e a resposta que vem uh, da mesa do Conselho Diretivo é os assuntos do futebol não são para ser tratados aqui, são para ser tratados na SAD. Conosco não vai ser assim. Todo este programa, que está aqui, que nós uh, colocamos à apreciação dos, dos sócios, obviamente isto irá ser levado depois em AG, a dizer, esta é a nossa visão, isto é como nós achamos que devem ser endereçados os temas com, não só com os agentes, mas também uh, com a Liga, porque nós temos diversas propostas, os sócios... Uhum que se pronunciem. Se os sócios disserem não senhora, não deve ser 10, deve ser 15%, nós, enquanto Conselho Diretivo, só temos que seguir essa política. Portanto, esta é a nossa proposta, é isto que nós acreditamos, os sócios decidirão sempre em agem.
0: Acho que ficou, ficou claro. Se for eleito, qual será o seu relacionamento com Jorge Mendes?
1: Eu, eu, eu quero que seja o melhor possível. Agora, tal e qual como quando o Pedro Abocado respondeu Uh, em termos da, da questão de como é que irei relacionar-me com os presidentes dos outros clubes, responde exatamente da mesma forma. Não é o relacionamento pessoal aqui que interessa, o que interessa é o institucional. Se Jorge Mendes aceitar uh, as regras sufragadas pelos sócios do Sporting, se respeitar quem estiver naquele momento uh, como presidente do Sporting, espero bem, uh, seja eu. Se houver este respeito mútuo, não há razão nenhuma e se forem seguidas as regras fiscais, as regras contratuais e que o Sporting consiga estar uh, afastado de qualquer polémica uh, que nós temos vindo a assistir, seja das transferências, seja de casos fiscais, que o Sporting não quer estar envolvido, então não haverá razão nenhuma para que os negócios não sejam feitos numa base de respeito, numa base de contratual clara, transparente. Se assim for, não há razão nenhuma. Agora, eu percebo a tua pergunta, Duarte, a tua pergunta tem por trás se é para manter uma relação de privilégio que neste momento está a ser mantida. Eu diria que aquilo que deve ser feito é por todos em igualdade de circunstâncias. Se Jorge Mendes apresentar os melhores negócios ao suporte, então, não há razão nenhuma para o Sporting não os fazer. Mas tem que ser, debaixo destas regras, claras. Então. Uh, não haver dupla representação, uh, não haver uh, esse tipo de coisas todas que a UEFA e a FIFA e até a autoridade Acho... tributária está em cima neste momento. Sim. O Sporting tem que Sim. estar Sim. afastado de qualquer tipo de suspeita, de qualquer tipo de
0: zona cinzenta. Relativamente a questões mais amplas do futebol português, no seu programa defende a autonomização do Conselho de Disciplina dos Órgãos Reguladores, o fecho do período de transferências antes da competição arrancar, divulgação dos relatórios dos árbitros, divulgação dos diálogos do, do árbitro com o VAR, fim do sorteio condicionado dos árbitros. A minha pergunta é, pelando ao seu poder de cinto, uhum. como é que planeia implementar ou ter apoio, porque em alguns dos casos será necessário para forçar a introdução de todas estas medidas? O
1: Sporting tem que voltar a marcar a agenda, assim como marcou a agenda da introdução do VAR, e que, salvo melhor opinião, foi importantíssimo o ano passado, por exemplo, para o Sporting ter sido campeão. Se tivesse o VAR sido introduzido há mais anos, acho que passa pela cabeça dos Sportingistas, que muito provavelmente teríamos sido mais vezes campeão. E, portanto, isto passa por fazer, marcar a agenda, fazer propostas concretas, e depois, quem quiser hum, segui-las... Ou, se, ou até mesmo melhorá-las, pois muito bem. É, volto a referir, isto aqui não tem nada a ver com isto relações relações pessoais. Terá que haver uma
0: espécie de, pelo menos no passado foi assim, terá que haver uma espécie de alianças com outros clubes, no sentido de fazer passar alguma Eu diria que propostas.
1: as alianças têm que ser ao nível das ideias e não ao nível de outro tipo de coisas. Uma proposta clara vai à votação. A votação depois de saber se há quem é que vota a favor ou não, se houver Outros clubes que queiram melhorar as nossas propostas, estamos aberto, abertos para isso. Quem votar a favor, sabe-se que está a favor de uma maior transparência. Quem votar contra, a única coisa que terá a fazer é calar-se e não voltar a fazer conferências de imprensa ou posts nas redes sociais a queixarem-se de perdas de tempo ou de, ou de outros factos,
0: porque aí podemos dizer, mas vocês votaram contra estas propostas. O nosso tempo para este bloco do futebol está, está a terminar, mas queria muito rapidamente falar aqui da questão do, do, do futebol feminino e não dá muito destaque no seu programa ao papel que as mulheres devem assumir no Sporting. Corrija-me se eu estiver errado, mas na sua lista são 23 membros ao todo, salvo sim, erro. Sim, sendo que 4 são suplentes. Exatamente. Apresenta apenas duas mulheres, Rossana Amador, que é secretária da MAG, e Susana Costa, membro do Conselho Fiscal. Poderá, para os sportingistas, entender isto como alguma incoerência, visto que duas mulheres em apenas 23 acaba por ser relativamente pouco?
1: Pelo contrário. Para já, referir que, de facto, temos 23 e duas são mulheres. Nas outras listas, em 27, duas são mulheres. Portanto, em termos percentuais... Tem a oportunidade de fazer exatamente termos, a mesma pergunta. Em termos, termos pergunta os percentuais é candidato. superior à nossa. Mas, pelo contrário, isto mostra bem o porquê de se ter que dar essa importância. E este destaque... Porque, uh, uh, se calhar, os sócios do Sporting não têm esta consciência, mas, uh, por aquilo que nos parece, é que só cerca de 20% dos associados do Sporting são mulheres. Ora, se nós vivemos num país onde 52% são mulheres e 48% são homens, vemos a disparidade que aqui Sentiu acontece. Sentiu essa
0: dificuldade em encontrar mulheres interessadas... É isso, é isso, sobre é, sobre é isso, é isso. Estamos disponíveis. Sim, Sim, exatamente. Para já, a
1: base de recrutamento... É muito mais
2: reduzida. Portanto, de facto, o futebol é visto como uma atividade masculina, até pelos, pelos debates aguerridos que se vê nas televisões.
1: Exatamente. Acho que agora há um, há, há um canal, acho que é a RTP3, que tem uma é mulher. Representante no... do futebol Clube do Pronto. Porto. Uh, sim, às vezes é mais agressiva que um
2: homem. Pronto,
1: mas, mas isto faz com que, uh, de facto, a base de recrutamento uh, uh, naquilo que são as sócias do Sporting é muito mais reduzida. Portanto, eu diria que uma paridade seria ter 20% da lista com mulheres. Mas depois ainda temos uma dificuldade uh, uh, a crescer a esta dificuldade inicial, que é aquilo que o Pedro estava a dizer. A agressividade, seja nas redes sociais, seja, uh, uh, muitas das vezes, até naquilo que é o, o jogo em si, o ambiente à volta, faz com que muitas das mulheres se retraiam, porque, vamos lá ver, são mulheres, muitas delas, com boas posições naquilo que são a sua vida profissional, são mães, e portanto querem-se proteger
0: para não querem uh, vir muitas vezes que é apelidado pelos críticos como o lodo do futebol, é difícil Damos assim este, o tópico do futebol está terminado, vamos passar agora para as finanças do clube de Alvalade. Queria começar pela, pela, pelos VMOCs, é um tema bastante caro para, para os sportinguistas. o Nuno já tornou claro que o Objetivo passa por recomprar as VMOCs de por onde der como é que planeia fazê-lo se será através de receitas do clube ou recorrer a um, a um fundo uh, com um empréstimo?
1: Pois, de facto é, é, é um ponto fulcral e que não tem sido dado o devido, a devida atenção, nomeadamente neste último mandato, e isto tem uma razão de ser, quem teve a oportunidade de ver, o, por exemplo, o, o prospecto do último empréstimo obrigacionista, poderá verificar que o Sporting estava em cumprimento de cerca de 16.7 milhões de do acordo de restauração financeira em condições muito difíceis que foi feito em 2014 e por isso a nossa prioridade vai ter que ser obrigatoriamente imediatamente diria eu ir atrás daquilo que uh, estavas a dizer uh, que era ir buscar um parceiro financeiro seja um banco seja um fundo seja o que for mas vamos ter que ir uh, imediatamente Resolver esse problema. Esse problema...
0: Identificou algum risco durante este mandato?
1: O Sporting, esteve, não... o Sporting esteve constantemente em cumprimento do, do acordo e, portanto... Mas a
0: banca não... não... A,
1: a banca não executou, mas isso é a mesma coisa que nós podemos deixar de pagar a, a, a prestação da nossa casa. E podemos passar entre os pingos da chuva e o banco a, não executar a hipoteca. Mas pode também, a, a qualquer momento, a, decidir fazê-lo. E, portanto, o Sporting está em risco... Uh, constante e isso está em todas as demonstrações financeiras, em todos os empréstimos obrigacionistas que o Sporting fez tem passado pelos pincos da chuva um, este tema mas lá está, isto às vezes é a infelicidade do Sporting, a não se debater estes temas uh, ser mais importante o pontapé na bola e se a bola entra uh, mas para a sobrevivência do Sporting este, este é que é o tema, porque se nada for feito ou se as situações de incumprimento continuarem a verdade é que o Sporting em 2026 uh, arrisca-se seriamente a perder o controle da SAD. E isto não é agitar nenhum papão, isto é factual, é contratual, uh, e portanto aquilo que deve ser feito é uma prioridade total a estes temas
0: deixa-me só clarificar pretende fazê-lo já ou esperar até 2026 para readquirir os remogos? imediatamente deve ser feito deve ser logo no primeiro
1: dia uh, aquilo que nos passa pela cabeça é em primeiro lugar falar com as pessoas, com os funcionários do Sporting uh, falar com, obviamente, com o diretor financeiro que lá está e tentar perceber qual foi o caminho porque imaginamos que há um caminho não, não me quero passar pela cabeça que nem um caminho haja traçado para a recompra dos VMOC. se houver esse caminho tentar pegar nele imediatamente e levá-lo a bom porto levar a que uh, uh, as coisas fiquem contratualizadas o mais rapidamente possível passar para, para tirar um fundo uh, lá está, nós não sabemos aquilo que está neste momento a ser negociado pode passar por fundos pode passar por bancos Terão que ser necessariamente bancos internacionais, uma vez que os principais bancos portugueses não o podem fazer. Basta dizer que a Caixa Geral de Depósitos não o pode fazer. O Millennium BCP é um dos parceiros que se quer ver livre daquilo. E eu não tiveram indicações para. Pronto. E, portanto, eles querem limpar uh, uh, definitivamente uh, este, este tema dos seus balanços. E, e nós sabemos perfeitamente que, que eles não têm interesse em ficar. Com, com isto, não é? Eles Sim. não querem ficar com as
0: ações do Sporting. Em último caso, se, se executassem, acabariam por vender as participações provavelmente da Sporting é, ir,
1: Iriam vender, a, a questão é a quem? E a questão é que o Sporting ficaria reduzido a 30%. E isto não é só um problema da SAD, porque, vamos, vamos colocar este cenário, uh, alguém compra a, a, as ações da SAD e pensa assim, para comprar a Gamebox, neste momento, é preciso ser sócio do Sporting. Se acontecesse dizerem, não, já não é preciso ser sócio do Sporting Clube para comprar as Gamebox, o que é que iria acontecer às receitas do clube? Provavelmente iria haver uma diminuição. Isto quereria dizer tão simples quanto isto. A equipa de futsal, a equipa de basquete, a equipa de handball, a equipa de vôlei... A equipa iriam de sofrer. iriam sofrer, iriam sofrer fortemente. E muito provavelmente o Sporting tal e qual como nós o conhecemos iria acabar porque nós já tivemos, já tivemos uh, presidentes e direções que eram a favor deste modelo. Uh, não nos podemos esquecer que algumas das pessoas que apoiam o Frederico Varandas são frontalmente a favor da venda da SAD e da perda da maioria. De pessoas são essas. Por exemplo, o Filipe Soares Franco, em que quando foi presidente do Sporting se gabava uh, de querer um Sporting sem sócios, um Sporting só de futebol, Uh, e portanto, isto preocupa-me. Quando eu vejo alguém uh, como estes ex-presidentes ou outros que desbarataram o património do Sporting, uh, fizeram dezenas de sociedades, puseram uh, não sei quantos diretores a ganhar muito dinheiro uh, e que aquilo que deixaram ao Sporting foi um passivo gigantesco, que ainda hoje estamos a lidar com ele e uma parte disso são os VMOGs precisamente. Quando vejo essas pessoas a apoiar Frederico Varandas, deixa-me
2: preocupado. Só até aqui antecipando aqui, digamos a nossa próxima pergunta. Portanto, se bem, se bem percebo o que o Nuno me está a dizer é que não, por exemplo, não sacrificaria o clube no seu todo. Portanto, como referiu bem, que, que é, portanto que as cotas são também fazem parte para, para a entrada da Gamebox. Uh, não sacrificaria o clube no seu todo para beneficiar o futebol porque, por exemplo uh, na, nas outras ligas europeias e na, na quarta-feira tivemos aqui o City que é detido por um fundo chamamos assim por um proprietário uh, que poderia ser um aliciante de termos uma melhor equipa de futebol mas como uh, digamos antecipa uma diminuição e, e prejuízo para, para para as restantes modalidades portanto apesar de toda a sua postura é ok uh, eu prefiro proteger e ser aqui mais equilibrado do que tentar tudo no futebol. É esta, esta a sua, é, esta é a claro sua mesmo. visão?
1: Mas o City, vamos lá ver. O De, City, falamos no City sim. como, como, como sim, outros, o, na sim. Premier League tudo. Sim, o, mas lá está, são clubes que na sua génese são aquilo. Foi o futebol e que tiveram sempre um dono. O Sporting não, o Sporting não é assim. O Sporting é, tem uh, amplas raízes populares uh, na sociedade portuguesa. Aliás, o nosso fundador era a favor do ecletismo, foi por isso mesmo que fundou o, o, o nosso... Clube...
2: Deixa-me deixa ser, deixa ser malzinho agora, fazer um bocadinho devagar de dia mas também quem tudo quer, tudo perde. Ou seja, se também Bom, não Benfica. apostamos no. Esse,
0: esse não será um cenário mais cedo ou mais tarde. O Benfica terá sido alvo de uma tentativa por parte de John Texter. Esse não será um cenário mais cedo ou mais tarde inevitável. Por mas por, por mas mesmo aí vamos
1: falar então dos, dos, dos rivais, mesmo aí nunca, nunca estava em causa a perda da, da maioria. E pelo contrário, por exemplo o Benfica já tinha recuperado o estádio para a posse do clube a marca está da posse do clube nada disto acontece do lado do Sporting o que acontece do lado do Sporting é uma concessão quer da marca quer do estádio até 2063 assado e portanto o que poderia acontecer era tão simples quanto isto perdendo a maioria do capital perdemos o controle do nosso estádio até 2063 e perdíamos também a, a marca e, portanto, são condições completamente diferentes. Aquilo que nós advogamos é que o clube tem que ser a raiz de tudo e, portanto, o património tem que ir para, para o seio do clube, o clube tem que ser forte, tem que, tem que alargar a sua base de, de sócios uhum. e só em cima dessa base, então, temos ali uma empresa que fomos obrigados a criá-la no Sim. âmbito da legislação, e, foram, e os clubes foram obrigados a criar, precisamente para autonomizar e terem regras contabilísticas, uh, serem, terem uma gestão profissional, que não é nada disso que nós assistimos ao longo destes quase 25 anos. O que nós assistimos foi que houve uma transferência de património e uh, uh, de dinheiro, daquilo que são os sócios, para pagar os desvarios do futebol. Portanto, a resposta uh, portanto foi, completamente, foi completamente uh, subvertido
0: a razão pela, para a Constituição da SAD. Tenho mais duas perguntas para fazer sobre a questão das finanças. O, é o, o tempo é curto. O tempo é curto para...
2: Sporting é sempre agradável. Muito.
0: Num primeiro momento, para já, ao dia de hoje, a Oldimo e a Olivete Sport são acionistas são. qualificados da Sporting SAD. Se uh, o Sporting recomprar os VMOCs, a situação mudará radicalmente, sobretudo no caso da, da Oldimo, o que é que planeia fazer com estes dois parceiros? Portanto, reforçar o relacionamento da Sporting-SAD com os mesmos ou abandonar entre aspas? Sporting? O Sporting, enquanto sócio uh,
1: maioritário da Sporting-SAD, deverá ter uh, as melhores relações com esses parceiros, vamos, uh, vamos ser claros. Mas há, há alguns receios relativamente... Não, nenhum. Zé. Aquilo que nós temos que fazer é como uh, parceiros no negócio da Sporting-SAD, temos que nos sentar, temos que ver uh, qual é o caminho que esses acionistas pretendem ver para o Sporting e em conjunto trilharmos uh, esse caminho não queremos fazer nada de hostilização, respeitamos muito quem uh, investiu o seu dinheiro uh, na SAD do Sporting e é assim que deve
0: continuar uh, obviamente que uh, uh, eu referi-me a, a Álvaro Sobrinho sim. porque levantam-se algumas questões éticas da origem do, 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 Angola tem estado na mira de alguns casos mas, dos mas dos... Eu, Sporting
1: não é uma entidade uh, judiciária não, não tem que estar a ver esse tipo de temas uh, Álvaro Sobrinho participa no Sporting e acordou na restauração financeira em 2014 deve ser respeitado como tal e, e que eu saiba ninguém contestou uh, a propriedade das ações de Álvaro Sobrinho ou a regularidade dessa restauração financeira e portanto devemos respeitar isso uma vez que investiu 20 milhões de euros nesse momento, e, como é óbvio, se há essas dúvidas uh, da origem, isso deve ser tratado no, no sítio certo. Nós, enquanto Conselho Diretivo do Sporting e a futura administração da Sporting SAD, só temos que respeitar os contratos que vêm de trás e tentar perceber o que é, que é melhor para o Sporting. E, falar, eu... e, e falar muito claramente, uh, uh, quer com o administrador uh, que, que está na... na Caldeira da Silva que está representante essa que está na sala do Sporting e ter as melhores relações porque penso que tanto para o Dimo como para o Sporting como para Joaquim Oliveira o que eles, o que eles pretendem é retirar a, a
0: rentabilidade. rentabilidade do seu investimento num cenário pós-recompra das moxos o Sporting ficaria com quase 90%, quase 90%. O... O que é que faria a seguir, se poderemos ter um cenário semelhante, por exemplo, ao que acontece com o Bayern Múnich na Alemanha, em que há três investidores, três parceiros, cada um com 10%, mais Sim. coisa ou menos coisa, Sim. planeia vender uma parte, e qual é o, o seu plano para essa situação? Para estes
1: quatro anos, eu diria que se nós fizermos o que está aqui no programa, já será muito. Uh, primeiro, vamos pôr, vamos pôr isto claro, esta é a nossa intenção, depois veremos o, o que virá a seguir. E, e será sempre numa, numa base muito concreta de transparência. O que acontecer a seguir, uh, e se acontecer esse cenário de nós já termos os 90, já podemos respirar a fundo, qual será a primeira preocupação? Manter uh, a operação do Sporting equilibrada, para que daqui a 10 anos não estejamos exatamente na mesma posição de ter uh,
0: novo, novos... novos revê-se num, 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 num cenário se for, do Bayern Se Munique, for
1: exemplo. ter parceiros fortes e minoritários, sim. Será uh, mais difícil de encontrá-los, não será é? Será muito mais difícil no âmbito do Sporting encontrá-los do que no âmbito do, do Bayern de Munique. Obviamente. Portanto, aquilo que é fundamental é nós termos uma base associativa cada vez maior uh, alargarmos aquilo que é o nosso campo de recrutamento de novos sócios, se assim quisermos, porque lá no, futuro, a... no futuro há de ser sempre essa a base do Sporting. E, portanto, mais do que estarmos a pensar em grandes investidores internacionais ou parceiros à semelhança daquilo que tem o Bayern de Munique, temos que pensar à nossa dimensão e nas nossas origens culturais. E as nossas
0: origens culturais são muito diferentes daquilo muito que é um Bayern já, Munique. Já lá vamos à questão do, do, do clube e dos sócios. Muito rápido, uma resposta de quase sim ou não... Uh, o Nuno defende que a Sporting Sá deva pagar um, uma renda, entre aspas, Sim. ao clube um, por utilização da marca e tudo mais é, é defensor dessa ideia? Certo, e isso está aqui no nosso, está no nosso programa Atualmente, Qual seria o valor em concreto?
1: Isso vai ter que se fazer um estudo e apresentar também, novamente a, aos sócios, mas uh, uh, há um benchmark muito importante que é a Federação Portuguesa de Futebol, sempre que vai jogar com a seleção ao estádio do Sporting, ao estádio José Alvalade, paga um FII por essa utilização. Ninguém está a dizer que será esse tipo de FII ou esse montante, mas alguma coisa terá que ser achada justa e que os sócios do Sporting, e claro, está, falando também com, com os
0: acionistas, que faça sentido. Passando agora para as modalidades, é um tema muito caro para, para os Sportinguistas, no seu programa refere, e os números comprovam isso, que tem havido algum desinvestimento na, nas modalidades do clube. Contudo, o Sporting tem continuado a ganhar mais nas umas modalidades no que noutras, mas conquistou títulos europeus no futsal, no hockey. Uhum. O que lhe pergunta é para que gastar mais se os resultados têm aparecido. Isto porque a direção atual defendeu que havia um investimento demasiado grande em algumas das modalidades do clube. Em, em momento algum nós dizemos uh, gastar mais. O que nós
1: dizemos é, se tivermos mais sócios, estaremos mais preparados para poder investir mais. E isto é fundamental, uh, é, é criar uh, bases de sustentabilidade para criar mais modalidades, alargar aquilo que é... Porque como já vê, o Sporting Clube Portugal é uma instituição de autoridade pública que não tem como finalidade o lucro, mas sim a desenvolver a prática desportiva, uh, quer de manutenção, quer competitiva, por Portugal inteiro. E, portanto, esse, esse deve ser o nosso desígnio. E quanto mais uh, cotas nós conseguirmos ter de associados, mais nós conseguiremos levar isso. Por outro lado, também é certo e sabido que o Sporting tem uma operação também desequilibrada uh, do lado do clube. Algumas das, das medidas podem ser essas. O Sporting Clube receber, por exemplo, as rendas da utilização da SAD, do estádio e, e, da, e, e, da, e da marca, e, por outro lado, as cotizações. Por isso, uh, aquilo que nós advogamos aqui é que, quer a extinção de, de modalidades, que existiram várias ao longo deste mandato, e isso era preciso ser também muito claro. Está existiram a falar várias. da canoagem, por exemplo. Por exemplo, acho que foram cerca de sete. Uh, e, mas, por outro lado, houve a criação de uma porque estava... Prometida
0: no, no, no Mas, programa é, eleitoral. É uma das modalidades, vá lá, principais. Do é, mundo.
1: é, só que a introdução dessa modalidade, sendo feita ao nível de uma promessa eleitoral, sem qualquer estudo, sem qualquer uh, verificação uh, se é possível ou não, em termos de estrutura, em termos humanos, em termos financeiros, levou, muito provavelmente, a que outras tivessem que perder a sua competitividade, nomeadamente o handball
0: e o, o, o,
1: o vôlei, para a introdução dessa. Sendo e... que o
0: basquetebol vai roubar protagonismo, entre aspas, às as outras mudanças. Não é roubar
1: protagonismo, porque cada, cada modalidade tem o um protagonismo que tem. A questão é que, ao fazer uma promessa dessas uh, eleitoral, uh, não há outra forma de dizer, cai, cai, cai no âmbito do, do, do populismo porque não se pode dizer que se introduz uma modalidade e por outro lado que se pode estar a gastar mais nas modalidades é uma incoerência não, não, não pode ser feito, tanto mais que não. o basquetebol é certo e sabido ao nível mundial é a modalidade mais cara só para termos uma noção se quiséssemos estar a competir ao nível de um CSKA de Moscovo ou do Real Madrid teríamos que estar a investir 40 milhões quase ano.
0: tanto quase tanto como no futebol quase já, já, como já o futebol. agora só uma
2: pergunta e, 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 e tocando aqui muito rápido um, falou que, que digamos não falou que que, as, que houve modalidades que foram cortadas quando foi em 2018 falou-se muito que havia modalidades feitas à pressão quase com uhum. compradas que foi enfim uma expressão se calhar muito forte na altura mas foi muito parada. forte e muito infeliz e pronto não compete a mim fazer opinião mas se calhar concordo concordo consigo a questão aqui é a seguinte devemos ter modalidades em, em português corrente devemos ter modalidades só por ter ou devemos apostar nas modalidades para ganhar para ter títulos
1: Devemos ter as modalidades em primeiro lugar porque a modalidade, as modalidades põem jovens, a, a, desde logo na formação, a, a praticar o desporto.
0: Devemos de competir para ganhar, obviamente. Em algumas delas há algum sentido. Tem, o Sporting tem que assumir algum sentido de responsabilidade social. Sim, Místico, sem dúvida, isso, o, Sporting,
1: é. o Sporting é, essa, essa é a sua base e isso é o clube sonhado pelo nosso fundador e depois repetido por João Rocha. Uh, há, uma, há aqui uma, uma, uma responsabilidade social do Sporting muito grande, uh, que infelizmente o Estado português não a assume, e o Sporting assume a, a vários níveis. E, portanto, aquilo que nós gostávamos de fazer era conseguir espalhar aquilo, aquele ambiente que se vive aqui no multidesportivo e tentar copiar para outras zonas de Portugal. E pôr os esportinistas e os portugueses a praticar ginástica, a fazer a natação, a, 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 a experimentarem outro tipo de modalidades, todas debaixo daquilo
0: que do, se podia dizer um livro de estilo do Sporting. Do ponto de vista estratégico, em termos, falou a questão do basquetebol, uma modalidade cara, uh, a, talvez a mais cara de, de pavilhão, uh, qual, quais são as modalidades em que acredita que do ponto de vista de rentabilidade o Sporting deve apostar mais?
1: Uh, eu acho que o Sporting deveria de tentar apostar em todas, mas uh, é também uma coisa que nós dizemos aqui no nosso programa, falta também um bocadinho dessa clareza do que é Uh, uh, os custos uh, de cada
0: modalidade e naquilo que são as receitas de cada modalidade só fazendo um estudo e só falando verdade isso não daria uma vantagem aos rivais? saber quanto é que o Sporting gasta? em uh,
1: vamos lá ver uh, depois de ter sido posto cá fora um leak de uma auditoria onde se conhece ao pormenor quanto, quanto é que cada atleta ganha e esse leak até ver e salvo melhor opinião veio deste Conselho Diretivo Uh, onde houve um striptease total, acho que uh, falar com clareza e falar de uma forma agregada aos, aos sócios do Sporting e criar mecanismos claros uh, de métricas que digam que estas são as cotizações e isto é aquilo que nós uh, vamos alocar ao atletismo, isto é o que vamos alocar ao, futebol, uh, ao futsal, Este é o que vamos alocar ao handball, os sócios do Sporting poderão olhar para aquilo e dizer sim senhora, concordamos, ou não, discordamos, e preferimos se calhar Sim. apostar mais numa ou noutra porque o, o, o Sporting é dos
0: sócios não é Desta ou daquele presidente para, para fechar o tema modalidades defende que o vice-presidente cúpulo das modalidades seja o responsável máximo pelas mesmas neste Sim. caso, neste conselho Diretivo é Miguel Afonso, extinguindo a figura do, dire, do diretor-geral é, é isso, ou seja, não no caso do Sporting, saiu Miguel Albuquerque Sim. e, e porque... entraram algumas pessoas, mas não foram assumidas como diretor-geral. Certo. É essa a sua ideia. É, nós, é, é, porquê? Porque é, a medida da, da extinção
1: do diretor-geral foi porque internamente aquilo que aconteceu foi quebrar o Sporting em, 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 vários, em, em, várias, em várias camadas. Já tínhamos o futebol quebrado e depois dentro do Sporting ao criar a direção-geral quebrou-se em buscar uh, diversas pessoas aos diversos departamentos, ao, ao marketing, à, à, à logística, à, à, à parte financeira e alocar à Direção-Geral das modalidades. Uh, a nosso ver, isso está errado. Uh, quem assumir o ploro uh, da, 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 do acompanhamento mais próximo das modalidades terá que nomear um diretor, um diretor, um diretor responsável que seja coordenador e que execute aquela que é a política do Conselho directivo. Já tem esse nome? Não, não temos esse nome, aliás, porque exatamente da mesma forma uh, para Como o futebol... Do futebol, para o futebol, nós não vamos... Exatamente, vamos avaliar a estrutura, vamos ver se essa pessoa existe dentro da estrutura, vamos falar com os recursos humanos, que com certeza têm catalogado aquilo que é o pano de carreira, se não tiver... Uh, vamos ter que o fazer, uh, de, uh, vamos ter que olhar para o plano de carreira das pessoas que lá estão, vamos ver se há pessoas que estão perfeitamente com o perfil identificado e potencializá-los para, 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 aquela, para aquela função, se não houver, pois tenho a certeza que dentro daquilo que é o desporto nacional, uh, o mundo esportinguista uh, dentro das atletas, uh, do que for, devemos é de encontrar as pessoas e conseguiria dizer aqui vários nomes, mas não, não, não vou dizer, uh, vários nomes até de pessoas que eu, que eu conheço, mas não vou dizer precisamente porque estamos em competição, temos Para que não deixar... As não, não vamos destabilizar as equipas, não vamos entrar no populismo de lançar nomes, e ainda bem que já, uh, que isso ficou no passado. Uh, eleições em que se discutem treinadores, ou, ou dirigentes, ou... Quem não, traz os melhores cromos, não, quem, não é? Exatamente, cromos acho... da bola, acho que isso é, é populismo... Uh, outra, coisa, outra coisa será terminar, falarmos das mesmo. pessoas que, in, que estão e que, nos a, que me acompanham na direção isso é uma coisa diferente e, e se tivermos tempo eu gostava de, de esclarecer também aqui é. uh, 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 e falar um bocadinho das pessoas que é uma uh. equipa muito forte e dá, a conhecer, e dá las a conhecer eu sei que o Leonino uh, uh, e numa, e numa, excelente, numa excelente iniciativa uh, uh, pediu a que pessoas que integram os diversos órgãos possam escrever no Leonino e que pena é que outros órgãos não façam órgãos de comunicação social e com muito mais uh, uh, e com muito mais responsabilidades que o Leonino uh, não
0: façam isso. Já de estamos nota aos nossos leitores da, da cobertura que faremos nas próximas eleições do Sporting. Passamos agora para o clube hum, e re, há aqui uma questão que é a questão dos sócios, o relacionamento com os sócios. Uh, apesar das críticas feitas a Frederico Varandas no relacionamento com os mesmos na última AGE o presidente teve, já falámos aqui uma uhum. maioria, uma vitória esmagadora uh, considera que há uma maioria silenciosa que apoia Frederico Varandas ou existem mesmo problemas de fundo no relacionamento com os sócios? Eu acho que
1: esses problemas são mais que evidentes, não é? E, e vão uh, vamos só recordar qual é que era o mote da campanha de Frederico Varandas era unir, era unir o Sporting era não haver sectarismos, e isto está dito, está escrito, era não haver sectarismo, era não haver perseguição a quem tivesse opiniões diferentes, e o que é que nós vimos durante este mandato? Precisamente o oposto. E portanto, isto abre feridas uh, profundas uh, naquilo que é a massa associativa do, do Sporting, uh, quebra, uh, quebra a alma sportingista e, pior que tudo, é, é uma incoerência dizer-se e não fazer-se. E é por isso que nós Voltara. dizemos muitas das vezes que é em vez de, 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 de anunciar, é praticar-se. E voltar, acho que muito a
0: debate isso. O, o regresso de antigos sócios um, Defendo que os sócios pronunciem eh, sobre essa questão. Gostava de ouvir a sua posição, se acredita que eles devem ou não voltar, e estou a referir-me diretamente a Bruno Carvalho e a Grinho Lopes. Sim. Os sócios já não se pronunciaram sobre essa questão. Os
1: sócios foram condicionados, se assim for, se assim quisermos, a tomar decisões em ambiente extremamente crispado, em ambiente em que, se calhar, não foi dada a devida oportunidade a esses sócios de se defenderem. E, e, portanto, aquilo que nós temos que ver e pensar é que uma coisa é a minha opinião acerca da gestão de um ou do outro, se gosto mais de um ou de outro. Outra, outra, outra questão é olharmos para ver se há algo de concreto, Uh, que, que levasse a que isso acontecesse. E aquilo que nós vemos é que não há condenação nenhuma uh, desses sócios, porque se fizeram factos tão graves, então onde é que
0: está a condenação? Onde é que está o processo? Então, na, opinião, na opinião do candidato Nuno de Sousa, o sócio é favorável à reintegração de trabalho favor... de e Guilherme? Eu, em primeiro lugar, era
1: contra a expulsão. Agora, aquilo que eu sou favorável é à pacificação do Sporting. E se para essa pacificação e para essa demonstração de boa vontade, seja de um Conselho Diretivo, seja da Mesa da Assembleia Geral, porque não vai ser o Conselho Diretivo que vai fazer esta proposta. Esta proposta tem que nascer da Mesa da Assembleia Geral. E porquê? Porque é na Assembleia Geral que isto é levado. Não é a vontade do Nuno Souza, nem do Helder Amaral, nem do Rui Souza. Mas, mas não é de os sportingistas
0: quererão saber a opinião. A minha
1: opinião é sempre esta. Ninguém deve ser expulso uh, não havendo uma sentença transitada em julgado. Por atos feitos contra o Sporting. Mas só a ato... ter uma alfinetada
2: em 5 segundos, que o nosso tempo está é escasso, mas é mesmo. Ou seja, se estou aqui a ouvir a entrevista e se bem posso sintetizar, Nuno Sousa, o candidato Nuno Souza é contra a judicialização do próprio Sporting, ou do, de ter o Sporting como uma instituição que julga, ou é um tribunal dos Exatamente. seus próprios membros. Ter um, ter um tribunal popular
1: feito uh, uh, dentro do, do Sporting. A meu ver, e a ver de todas as pessoas que entregam esta, esta, esta candidatura, é levar a uma crispação, ao a Machado de Guerra está sempre levantado, a, a uma injustiça. E, portanto, o Sporting é um clube e não um tribunal, Pedro. Muito e, bem. por isso, uh, aos claro. tribunais o que é do tribunal e ao clube o que é do clube. E o clube, o, o interesse do clube é ter o um máximo de sócios, é ter o um máximo de pessoas que Deixa se revejam aproveitar no a, Sporting. aproveitar
0: a sua, deixa-me, tínhamos aqui muitos temas para abordar, em entrevista ao Observador no passado mês de novembro, Francisco Salgado Zanha referiu que o Sporting tinha atualmente 86 mil sócios pagantes. No relatório de contas de junho de 2021, o Sporting fala num valor recorde de cotizações de 9 milhões. Isto não acaba por refletir um, um reforço do associativismo dos sócios do Sporting.
1: Já há uma incorreção na, aí na, nessas palavras que o Francisco Salgado Zonha referiu, porque ele não estava a fazer, isto é um termo muito técnico, ele não estava a fazer uma especialização. Por exemplo, nós sabemos que uh, o período se assim quisermos, fiscal do Sporting, começa a 1 de julho e termina a 30 de junho, eu, por exemplo, pago as minhas cotas em janeiro para o ano todo. E o que ele estava a fazer era uma brincadeirazinha de dizer que as minhas cotas pagas até dezembro, estava a alocá-las todas a, até, até, até 30 de junho. Portanto, ele estava a fazer um esquema que ele costuma fazer muitas vezes, que é a antecipação de receitas. Porque se nós fizermos a especialização, porque eu quando pago em janeiro a minha cota de dezembro, a minha cota de dezembro deve ser alocada a dezembro, e não a janeiro. Portanto, ele estava aí a brincar um bocadinho. Por outro lado, é natural que, no momento em que fomos campeões, haja muita gente a, a pôr as cotas em dia, e até, um, e, e acho, acho isso natural. Mas uma coisa é, nós temos que analisar um mandato, não por um momento específico no tempo, mas sim ao longo de quatro anos, e isso levar-nos-ia levar-nos-ia muito longe.
0: Ficou claro. Não, pedia-lhe o seu poder de síntese. A antiguidade dos sócios é uma questão que tem estado em, em foco no universo do Unino. Por princípio, qual é a, a sua posição e, se for de reduzir o número de votos dos associados mais antigos, como é que os vai conseguir convencer? Porque naturalmente haverá alguns que terão esse, esse espírito, mas outros que não estarão dispostos a abdicar do
1: é muito fácil, é, é, é chamar, chamar ao, ao de cima o, o sentimento de equidade que eu estou em crer que existe em todos os sócios. Eu próprio já tenho 10 votos, uh, estarei talvez a metade da, da minha vida terrena e, e já tenho 10 votos. E, e, e quando falamos em princípios, é, é, e se falarmos de princípios e, e deixarmos de parte aquilo que é ser sócio do Sporting. Uh, de certeza que a esmagadora maioria concordará que num princípio democrático é temos que nos começar a aproximar. Passa então por reduzir essa diferença. Passa por reduzir, portanto, uh, e, e se falarmos isto claramente, uh, é reduzir a diferença, mas não é tirar votos a ninguém, pelo contrário, a nossa, a nossa proposta é a dar mais votos a todos os sócios. Uh, Poderá a solução passar
0: por outros benefícios aos sócios mais que, antigos?
1: Tem que, tem que passar necessariamente por aí. Como, por
0: exemplo, descontos de game box? Por e, exemplo, por exemplo por exemplo. Uh, sem compensar dúvida, de uma outra forma.
1: Compensar de outra forma, uh, a premiar a fidelidade, mas não no momento de votar. Uh, obviamente que nós sabemos que o princípio um homem, uh, um, um homem ou uma mulher um voto é o princípio democrático vigente na, na, sociedade, na sociedade moderna e ocidental, mas sabemos que não é isso que nós estamos a propor, porque as coisas, para serem, para ficarem, para perdurarem no tempo, tem que ser aos poucos, e, 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 e portanto aquilo que nós, que nós advogamos é haver aqui uma diminuição, que aliás já houve essa diminuição em 2012, lá está em pleno mandato do engenheiro Godinho Lopes, um, e que permitiu que, por exemplo, outras, outras eleições à frente uh, tivessem um resultado do colégio eleitoral diferente, mas por exemplo ainda não fez com que nas últimas eleições o João candidato Bendita, que mas... tinha mais apoio popular tivesse sido, tivesse sido eleito. Como é, como é sabido. Uh, João Benedito teve mais votos. Teve estaria... mais
0: votos, não. Mais sócios do que. Mais
1: o... sócios, portanto, provavelmente uh, na quarta-feira estaria a debater com João Benedito e não, não com Frederico de Varandas, no caso de ser outro sistema eleitoral.
0: Tinha aqui ainda a questão dos núcleos, vamos com muita pena Sim. nossa, mas o tema está a chegar ao fim, vamos ter que deixar passar. Queria antes de irmos aos estatutos sobre as claques. Qual é a avaliação que faz do, do, da gestão feita por Frederico Varandas deste dossiê e perguntar-lhe se no pós-alcochete, se não seria impossível fazer de, de outra forma? Eu vou, eu vou usar
1: aqui as palavras de Miguel Braga, o porta-voz da direção, que disse na Sporting TV que esta direção apresentou o melhor protocolo de sempre às claques. Portanto, vamos acabar com esse mito que Frederico Varandas... Uh, quis pôr tudo uh, muito sério, toda a gente a pagar, e não sei, porque não é verdade. Uh, Acha Miguel que o
0: Sporting queria controlar
1: as claques? Eu acho que os Sportingistas devem ouvir o que Miguel Braga disse, devem olhar calmamente e com distância para os acontecimentos e devem tentar perceber que as claques, com apoios ou sem apoios, e ainda vimos isso agora com, com o City. Uh, é muito giro andar a dizer que foi um momento de Sportinguismo muito grande, mas nós sabemos onde é que nasceu aquele, aqueles minutos finais, de onde é que nasceu aquele cântico e que incendiou o resto do estádio todo. Portanto, uh, mesmo sem apoios, as claques estão lá e apoiam o Sporting, quer dentro de Alvalade, quer fora. Portanto, acho que devia de ser questionado o presidente uh, atual uh, o que é que Miguel Braga queria dizer com aquilo e por outro lado, também, recordo-me perfeitamente, e já que foi falado aqui de uma entrevista de Francisco Salgado Zanha ele disse que não tinha problema nenhum com as claques, ele tinha era com as direções das claques atuais uh, portanto, tem que ser perguntado a eles que problemas é que têm e, e claramente aos líderes das claques o que é que eles não gostaram uh, no, protocolo, no por protocolo porque o seu protocolo era o melhor de sempre e, e mesmo assim as claques não o
0: quiseram o que é que vinha agarrado àquele melhor protocolo de sempre para fechar e passando para os núcleos estamos mesmo a ficar sem tempo para, para os núcleos não, para os estatutos pedindo essa desculpa por não falarmos nos núcleos uma peça importante, do, uhum. fundamental do universo de Sporting mas uh, pode aproveitar exatamente os artigos que nós submetemos nós no Leonino para, se abordar, abordar essas, este, essas questões tipo de... e também o programa eleitoral é com certeza no Leonino, editorialmente abordaremos essa questão Perguntava-lhe, neste mandato ficou muito célebre a questão dos sócios necessários para a marcação de uma Assembleia Geral, a recusa de, de Rogério Alves. O que lhe pergunto é, defende o aumento do número de sócios necessários para a marcação de uma Assembleia Geral? Não, acho que... Acho Isto que... por cá, fazendo fé nas palavras de Salgadzani, 86 mil sócios pagantes mil sócios, mil votos, confesso agora que não sei exatamente, mil votos, mil votos. não será demasiado pouco para uma, uma empresa que fatura 200, 300 milhões por ano?
1: Pois, mas nós estamos a falar aqui no âmbito do clube não é? Uh, que e acaba e, por ter implicações. E portanto é preciso também saber é preciso saber é preciso saber a dificuldade que é juntar uh, esses mil votos Uh, não é tão simples quanto as pessoas... Tem ainda a questão do pagamento pronto, da, da, da Assembleia pronto, Geral. Exatamente, mas a questão é que, acho que a questão do pagamento da Assembleia Geral cai, cai por terra a partir do momento em que, quando houve interesse desta direção, fizeram-se tantas Assembleias Gerais quantas as que fossem necessárias para
0: até atingirem o resultado Sendo que queriam. Sendo uma solução em que, por exemplo, reunidos os votos, validados os votos, seja o próprio clube... A, a, a suportar nas suas instalações, no caso, no pavilhão João Rocha?
1: Porque, vamos lá ver, os sócios, como donos do clube e como os principais financiadores do clube, se assim decidirem, e uma vez que parece que é tão simples agora realizarem-se assembleias gerais, acho que não há razão nenhuma para que isso não aconteça. O que nós advogamos é que a forma de, da petição acontecer tem que, ser, tem que ser completamente alterada e tem que ser repensada, e aí, e aí sim, até poderá fazer sentido aumentar o número, mas tem que ser mudada, porque isto de andar atrás de sócios, a pedir fotocópias de cartões de cidadão e assim, é, é, aí sim, aí é que se tem que alterar profundamente, e nós fizemos, ao longo deste mandato, até uma proposta que entregamos ao... ao ao PMAG, ao Dr. Rogério Alves, de como é que as coisas deviam de funcionar, mas ficou na, na gaveta e era sempre num, numa, numa ótica de facilitar a vida, não só aos associados do Sporting, mas também aos próprios serviços do Sporting, um, e, e era uma, era uma alteração que, que parece que todos iríamos beneficiar, mas essa como outras, porque lá está, nós não estamos aqui uh, de véspera, nós estamos aqui já Há, há bastantes anos, e fomos fazendo propostas a quem de direito. O... A questão é que elas nunca saíram do, 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 do gabinete a quem nós
0: entregamos é, essas propostas. É consensuável lá no Universo do Unido que os estatutos do Sporting precisam de uma, de uma renovação profunda. Precisam. Caso não seja o vencedor, aceitará colaborar com o Frederico Varandas ou Ricardo Oliveira numa revisão dos estatutos. Isto porque importa recordar, para uma revisão dos estatutos é preciso uma maioria de três quartos, salvo eu. Obviamente que sim. Foi isso que nós fizemos quando há dois anos foi
1: falado que iria ser feita uma revisão estatutária para permitir a introdução do voto eletrónico. Nós fizemos a nossa proposta, mas não foi apenas da parte do voto eletrónico, foi tudo aquilo que tem a ver, desde logo, criar uma comissão eleitoral, independente daquilo que é a mesa da Assembleia Geral, porque não faz sentido que seja a mesa da Assembleia Geral a gerir as eleições, tal e qual que não faria sentido, uh, por exemplo, ser o, o Primeiro-Ministro a gerir as eleições. Há uma comissão nacional eleitoral que é independente. tem estado sob fogo. É tem estado sob mas, mas é independente e, portanto, pode atuar uh, dentro das suas competências. Uh, e, e o regulamento eleitoral ser revisto, a, a forma de apresentar as candidaturas também ser revista, a forma de, de, dos sócios poderem apoiar a candidatura para ir a eleições tem que ser revisto, o regulamento da, da Assembleia Geral tem que ser revisto, não nos podemos esquecer que Rogério Alves disse que não concordava com muitas coisas e, e começou a, 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 tirar, a tirar alguns desses, desses uh, artigos do regulamento, o que nós queremos é respeitar o regulamento, fazer as alterações se forem necessárias e colaborar sempre e sempre
0: pelo nosso Sporting, pelo meu Sporting. Nuno, o nosso tempo chegou ao fim, mas não queria deixar de lhe dar a oportunidade e é para aquela câmera ali, tem um minuto para aquela se dirigir ali. aos Sportingistas numa, numa mensagem.
1: Muito bem. Hum, queria dizer muito claramente a todos que este programa eleitoral que aqui vem não nasceu ontem, não nasceu apenas das minhas ideias, nasceu das ideias de dezenas de Sportingistas ao longo de dois anos que nós fomos recolhendo as ideias, fomos construindo, sempre numa base positiva, propostas para o nosso Sporting. Dizer também que, a seguir às ideias, uma equipa muito forte, nomeadamente ao nível do Conselho Diretivo, mas também ao nível de, dos outros órgãos. Devo referir que nos outros órgãos temos a Presidente da Assembleia Geral, João Gaspar, João Gaspar, uh, como se não bastasse dizer que o seu cartão de, de apresentação é, foi assessor jurídico do ex-presidente João Rocha. E depois temos no Conselho diretivo Diretivo, uh, Hélder Amaral, ex-deputado, uh, ex-presidente de comissões do Parlamento, temos Rui Silva, que neste momento vai, vai, vai assumir o pelouro comercial, é tão só o responsável pela Levis para toda a América Latina. Temos uh, conhecido, terminar, é? conhecido dos, dos, dos sportinguistas uh, o Sherba, da tasca do Sherba, que irá, uh, uh, irá comandar a comunicação, que foi uma parte que nós uh, uh, faltou falar aqui. Óbvio, óbvio não, não conseguimos falar com tudo, de tudo, mas dizer claramente que esta é uma alternativa uh, de pessoas que querem ser reconhecidas pelo seu trabalho, pelas suas ideias, Há aqui muito trabalho e nós queremos pôr esse trabalho à disposição dos suportingistas. Leiam, vão ao nosso, aos nossos canais, nas redes sociais, ao nosso site, ao nosso canal do YouTube, vejam o trabalho que lá está e pensem só nisto. Se nós fazemos este trabalho partilhando com o nosso tempo profissional, familiar, pensem o trabalho que nós conseguiríamos fazer se vocês suportingistas nos dessem a, a vossa confiança e nos elegessem para o próximo mandato. Pelo meu Sporting.
0: Temos aqui um minuto, mas acertaremos na, nas próximas entrevistas. Uh, agradecer, mais uma vez, ao por ter aceitado obrigado. o nosso convite. Agradecer a presença do Pedro. Da nossa parte é tudo. Continuem a acompanhar toda a atualidade do Universo do Leonino em leonino.pt e nas nossas redes sociais. Muito obrigado por ter estado desse lado. Um resto um bom dia.